0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Dirk Sturz. Er ist Co-Founder und Managing Director von FinPlanet. Das ist eine kleine Beratung in dem Bereich Blockchain und wir sprechen natürlich darüber, wo die Adoption gerade ist bei Banken und Finanzdienstleistern hinsichtlich Kryptoassets, digitale Wertpapiere und ähnliches. Und wie wir hören werden, ist wirklich einiges in der Mache und deswegen versuchen wir auch mal so zwölf Monate in die Zukunft zu schauen oder sechs Monate zumindest, wo wir dann zum Beispiel Ostern und im Sommer nächstes Jahres wirklich möglicherweise sein könnten. Nicht unbedingt bezüglich Bitcoin, sondern eher hinsichtlich digitaler Wertpapiere. Ja, lieber Dirk, ich freue mich, dass wir hier sprechen können. Du bist bei FinPlanet, da geht es quasi sehr weit um die Finanzindustrie, um die dortige Integration von Kryptothemen, wahrscheinlich auch digitale Wertpapiere. Über all das wollen wir heute sprechen. Aber zum Start, vielleicht stellst du dich selber kurz vor. Ich glaube, das wäre äh, am besten, das kannst du besser als ich.
1: Ja, vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Ich bin Dirk, ich bin meine ganze Karriere eigentlich in der Finanzwirtschaft gewesen und dort immer mit einem starken Fokus auf Trading. Also ich war auch lange Zeit an der Börse Stuttgart, habe dort auch das Kryptogeschäft mit aufgebaut und habe mich dann im Jahr 2020 selbstständig gemacht und bin Co-Founder von FinPlanet. Was ist FinPlanet? FinPlanet ist eine Beratungsboutique und wie du es gesagt hast, haben wir einen starken Fokus auf Blockchain-basierte Geschäftsmodelle. Und äh, unsere Expertise liegt vor allem so auf diesem spannenden Feld zwischen Fintechs, Incumbents, also den klassischen Banken und Fondsgesellschaften, äh, die es da gibt, dem Thema Regulierung und Markt. Und unsere USP ist halt eben, wie ich schon gesagt habe, dass jetzt nicht nur ich, sondern auch meine Co-Founder. Wir haben alle einen Background aus der Börsen- und Bankenwelt. Das heißt, wir kennen das ganze Thema jetzt nicht nur von der Beratungsseite, sondern wir haben das schon mit aufgebaut, tatsächlich, tatsächlich auch aus Institutionen heraus. Und ähm, so sind wir jetzt positioniert.
0: Sehr schön. Lass uns einfach direkt ins Thema einsteigen. Ähm, ihr helft Banken und äh, anderen Finanzdienstleistern mit dem Thema Krypto unter anderem. Gell? Aber wir wollen ja damit mal starten. Wie steht die Bankenszene in Deutschland zum Thema Krypto? Ist es quasi einfach agnostisch, so nach dem Motto, ja gut, ist halt ein Asset, der Staat hat es erlaubt, die Kunden wollen das, machen wir es halt. Oder ist das quasi strategisch, so nach dem Motto, wir können uns äh, hier auch für junge äh, Anleger und Kunden positionieren oder wir wollen sogar selber Bitcoin kaufen, weil wir glauben, das steigt. Ähm, was, was hörst du da so? Was ist so da deine Meinung?
1: Um, ich glaube, so deine erste Beschreibung, die trifft das ganz gut, aber ich hätte das mit äh, mehr äh, Begeisterung hervorgebracht, ja, denn dass jetzt Banken anerkennen, dass Kryptowährungen eine einer Asset-Klasse sind ja, und eigentlich auch durch die Bank weg, äh, äh, Banken das anerkennen. Das hätte jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte das ja keiner von Möglichkeiten. Oder Wir haben wir es erwartet ja, und haben geglaubt, das geht mal in die Richtung. Aber wenn man in die Bank hineingehorcht hätte, ja, da waren die Stimmen deutlich kritischer. Da haben sie gesagt, ja, der Bitcoin, der verschwindet wieder. Und das höre ich eigentlich gar nicht mehr. Also auch bei den Bankexperten, mit denen ich spreche und mit, mit den KVG und Börsen, das sind jetzt eigentlich alle der Auffassung, dass sie sagen, Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben. Bedeutet dass das, dass deswegen jetzt zwangsläufig auch alle Geschäftsmodelle für Kryptowährungen ähm, bauen? Nein, ist aber auch glaube ich, nicht sinnvoll. ja Also ich glaube, dass man auch noch andere Positionierungen außerhalb des Themas Kryptowährung haben kann. Aber für mich ist eigentlich so ähm, der, der große Schwung der letzten zwei Jahre gewesen, dass tatsächlich jetzt nicht nur die, die Leute, die tief drinstecken im Krypto-Rabbit-Hole, sondern eigentlich auch die Leute in den Banken und anderen Finanzinstituten sagen, ja, Kryptowährungen sind eine Assetklasse die haben eine Berechtigung. Ähm, ist der wahre Wert von Bitcoin jetzt 60.000 oder 200.000 oder äh, 100 Euro? Who knows? Wissen wir auch nicht. Aber dass Kryptowährungen gekommen sind, um zu bleiben, das hat sich jetzt schon etabliert in den letzten Jahren.
0: Ja, zumal vor einigen Jahren ja immer die Losung war: äh Blockchain ja, äh, Krypto nein, Geld Du erinnerst dich? Blockchain ja. ja, Krypto nein. Das hat sich, also dieses Sätzchen ist quasi gänzlich verschwunden. Es hat sich fast schon umgekehrt, gell? In Krypto ja, äh, Blockchain nein. Ja. Ähm, Dinge wie so frühere Ansätze, äh, Verbesserung von Prozesseffizienzen und so weiter sind eigentlich zugunsten von Krypto gänzlich verschwunden. Ja. Wenn jemand Krypto sagt, Weiß er eigentlich, was damit gemeint ist? Also weiß er, dass er dass damit wirklich zu 48% Bitcoin gemeint, gemeint ist? Also M-E-I-N-T, also nicht Mining, sondern gemeint ist. Und zu so, äh, 20% Ethereum und so weiter. Also weiß er, dass er damit mit 70% Wahrscheinlichkeit Bitcoin und Ethereum meint? Äh, oder meint derjenige, der das sagt, dass eigentlich eher irgendwelche verrückten Kryptoassets, die er auch selber nicht spezifizieren kann, vielleicht Interesse haben. Weil, weil weißt du, ich will es gerade ein bisschen zuspitzen, wenn du dir mal die krypto Verwahrregeln anschaust, die ja das BMF erlassen hat, so im Nachhinein betrachtet, sind es eigentlich Pro-Bitcoin-Gesetze.
1: Ja, also äh, ich habe jetzt natürlich auch keine repräsentative Stichprobe, dass ich jetzt ähm, gleich verteilt mit jedem Banker in Deutschland spreche, sondern wir reden natürlich mit den Leuten, ja. die auf den Innovationsthemen sitzen. Und da ist das Verständnis mittlerweile sehr, sehr tief. Also, wenn man da jetzt halt irgendwie auf Coin Market Cap dann halt irgendwie runterscrollt und dann halt irgendwie auf Rang 100 geht, dann ähm, wird es bei mir, ehrlich gesagt, auch mal dünn, ja? Dann halt nochmal den USP äh, zu erklären von jedem einzelnen Bitcoin-Protokoll und äh, wie jetzt äh, da genau bestimmte der Konsensusmechanismus funktioniert. Aber mittlerweile ist das Verständnis auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr tief da, ja, zumindest in den Innovationsabteilungen. Das Zweite, was du gesagt hast, ist ähm, vor ein paar Jahren, ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, da haben alle gesagt, ja, Kryptowährung braucht kein Mensch, aber Blockchain ist toll. Das Spannende war aber, dass sie trotzdem nichts gemacht haben im Blockchain-Bereich. Ja? Doch, also, die ja, haben das ach,
0: schon versucht. Das, das Thema wurde ja äh, auf PowerPoint-Folie geschrieben und dann wurde quasi <lacht> äh, aus, also ausdiskutiert, ob jetzt Thema 1, 2, 3 oder, oder sowas richtig ist. Ähm, und äh, aber, aber die die PowerPoint Folie zu bauen und auszudiskutieren, das hat halt sechs bis zwölf Monate gekostet, gell? Und das zum und, einen, und, und, und die da hat sich
1: da gab und alle gemacht.
0: Ja, richtig. Und also dieser Wandel, woher der auch immer kam in den letzten Jahren, der ist schon faszinierend.
1: Ja. Und das, glaube ich ähm, das Spannende, was man jetzt beobachtet hat auch in Deutschland, ähm, ist, dass in Deutschland ja die innovativste Kraft der Gesetzgeber ist. Uh, gerade wenn man jetzt nochmal schaut, Richtung Blockchain-basierte Geschäftsmodelle mit dem EWPG, was da geschaffen wurde. Also alle Marktteilnehmer sind ja überrascht davon, welche Geschwindigkeit hier der Gesetzgeber vorgibt. Ja, dass halt irgendwie Anleihen kamen, ja später kamen dann vor, äh, Kryptovoranteile. Äh, voranteile Jetzt äh, wird die Aktie sehr zeitnah folgen. Und äh, da sind halt äh, teilweise auch die Fintechs überrascht gewesen und so ein Anführungszeichen latent überfordert, dass sie gesagt haben, huch, damit haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Ähm, äh, die kommen jetzt so ein bisschen hinterher. Wer ähm, ist natürlich... Äh, vor einer sehr schwierigen Situation steht, sind dann die Aufsichtsbehörden, also die BAFIN. Ähm, weshalb ist das schwierig für die? Weil das, was jetzt gut ist an den Gesetzen, wie sie erlassen wurden, ist, dass sie erstmal sehr offen sind und ähm, sehr allgemein formuliert, um jetzt praktisch nicht den, erneut den Fehler zu machen, dass man halt zu tief in Technologie reingeht und dann damit schon wieder die Innovation von übermorgen verhindert. Das heißt, die Gesetze sind sehr offen gehalten, bedeutet aber auch, dass dann sehr viel noch spezifiziert werden muss in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden. Und deswegen sind jetzt praktisch die Marktteilnehmer und die Aufsichtsbehörden gefragt, da gemeinsam neue Standards zu schaffen. Das passiert auch schon. Ja? Also gerade im Bereich Kryptowertpapiere ist jetzt einiges im Gange. Aber ich glaube, dass ähm, so die, das Thema Kryptowertpapiere mit dem EWPG, das erlassen ja wurde, jetzt auch nochmal bei den Incumbents zum richtigen rückgeführt geführt hat. Und das beobachten wir auch. Also ähm, mit Projekten, die wir machen für, für Banken und KVG äh, und Börsen, äh, dass da gerade einiges in der Mache ist. Und dann natürlich noch auf europäischer Ebene das Thema Mika und äh, DLT-Pilot-Regime.
0: Okay. Und also, wenn, wenn wir nochmal zum Thema Banken und, und Krypto und so weiter zurückkommen, äh, ähm, dann wird ja an allen Ecken und Enden Infrastruktur gebaut. Gell? Meistens geht es ja um die Kryptoverwahrung. Entweder macht man die selber oder es wird quasi über andere äh, Startups wegdelegiert. Äh, das gleiche gilt für das Trading und ähnliches. Würdest du, das, würdest du dem zustimmen? Gibt es da quasi eine, eine, gibt's eine Kryptostrategie in den Banken oder, oder wer verantwortet das? Also, wie ist es soweit gekommen, dass sich die Leute auf breiter Front mit dem Thema so positiv beschäftigen?
1: Also tatsächlich gibt es so diese zwei Streams. Das eine ist das Thema, dass ähm, man die Grundsatzfrage, wollen wir unseren Anlegern Kryptowährungen als asset zugänglich machen? Und da sind eigentlich alle Banken, sagen, ähm, wie ich es vorhin zitiert habe, Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben. Sie haben sich als asset etabliert. Früher oder später wird auch jede Bank irgendeinen irgendein Gateway brauchen zu, zum Thema Kryptowährungen. Und äh, da haben wir dann viele Banken gesagt, okay, wenn, wenn es früher oder später oder das sowieso jeder hat, dann wieso sollten wir es verschieben? Dann machen wir es halt jetzt. Und das Thema krypto ähm, lizenz gehen die meisten Banken momentan auch sehr stark aus dieser Perspektive an. Ja, dass sie sagen, okay, wir ähm, was, was brauchen wir am Ende, um so ein äh, volles, Kryptoangebots liefern zu können. Wir müssen erstmal eine Handelslizenz haben, aber da haben die Banken in der Regel ja schon eine Eigenhandelslizenz, die sie verwenden können. Wir müssen es natürlich nochmal erweitern und nochmal sagen, schaut mal, das ist jetzt noch eine neue Assetklasse, die wir dann zunehmen. Also es ist nicht so, dass es jetzt ganz ohne zusätzliche regulatorische Anforderungen geht. Es gibt die sogenannten neue Produkteprozesse, die man dann durchlaufen muss in der Bank. Aber die Missing Piece, was halt eben die Lizenz anbelangt, ist dann eben die krypto verwahr Und da hat man jetzt auch einige Announcements gesehen, dass die die Z-Bank angekündigt hatte, ich glaube schon im letzten Jahr, dass er das äh, beantragen möchte. Äh, die Commerzbank hat es angekündigt, die Deutsche Bank hat es angekündigt. Ähm, dann gibt es äh, auch viele Akteure jetzt, wie die äh, V-Bank, die mit Partnern einen Zugang geschaffen hat für ihre Kunden äh, zum, Thema, äh, zum Thema Kryptowährung. Ähm, die DBP hat es gemacht mit dem Piloten MLP äh, zusammen, dass er da jetzt das Gateway baut. Das heißt, das Thema Kryptoverwahrung wird momentan noch sehr stark gesehen aus der Perspektive Zugang zu Kryptowährungen. Dann gibt es immer noch den zweiten Block in den Banken. Der zweite Block befasst sich mit dem Thema tokenisierte Wertpapiere. Und da sind die Banken noch eins weiter vorne dran, also noch nicht, äh, noch nicht ganz vorne mit dabei mit dem Thema Antragstellung. Ein paar Banken waren aber auch schon weitsichtig, beispielsweise die Deka-Bank. Die hatte halt eben rechtzeitig dann äh, auch eine Anleihe emittiert, um dann das Grandfathering zu sichern. Das heißt, da gibt es schon noch äh, von den alteingesessenen Instituten Partner, die sich dort schon äh, positioniert haben und dem Grandfathering schon die Lizenz nutzen. Da sind aber die Banken momentan noch einen Schritt weiter vorne. Also da bauen sie auch schon im Rahmen von POCs, machen schon, äh, schauen schon, mit wem man da partnern könnte. Aber da sind sie noch nicht ganz so weit.
0: Also tut sich einiges. Was ist mit folgender Theorie, dass die Banken verstanden haben, dass es quasi über die Blockchain-Technologie zunehmend Chancen gibt. Und deswegen ist dann die Erkenntnis gereift, dass sie eben tatsächlich Blockchain-Infrastruktur im Sinne von Verwahrungs- Lösungen aufbauen müssen und auf dem Weg dahin haben sie gemerkt, dass eben, dass es eigentlich noch nichts viel, noch nichts groß zu Verwahren gibt, außer eben den Bitcoin und Ethereum und andere Tokens und äh, dann sind sie eben auch im Verständnis gereift, äh, was Bitcoin und Ethereum ist und so ist dann das ermöglicht worden, was was du gesagt hast, dass eben die Banken darüber nachdenken, Verwahrungsinfrastruktur zu bauen, um den Bitcoin den Kunden auch anbieten äh, zu wollen. Aber dass ursprünglich diese Projekte gestartet sind mit dem Ziel, Infrastruktur der Zukunft zu bauen. Und erst später ist dann der, die Erkenntnis gereift, dass eben eigentlich das, was der Kunde will, nämlich der Bitcoin, damit sogar angeboten werden kann. Also habe ich mal gehört, wäre eine alternative Erklärungsweise.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich die Genese, wie solche Entscheidungen stehen, die äh, wird dann natürlich hochgradig unterschiedlich sein, wenn man von Bank zu Bank schaut. Ich selber habe das eher nicht beobachtet, sondern das, was ich eher okay. beobachte, ist tatsächlich, dass man sagt, ähm, Mensch, wir wollen jetzt ein Kryptowährungsangebot schaffen, äh, was ist Missing Piece. Und dann, wenn man sich das Thema Kryptoverwahrung anschaut, ähm, dann ist man, glaube ich, schnell auch bei dem Punkt dabei, ähm, dass man sagt, Mensch, äh, Verwahrung ist ja super wichtig, dann lass uns das mal mitmachen, ohne genau durchdrungen zu Exakt. haben, dass man sich für die Kryptoverwahrung entschieden hat, was denn die Rolle des Kryptoverwahrers bei Kryptowertpapieren ist. Weil der Verwahrer, also so, wenn man jetzt nur nach der, nur semantisch sich überlegt, was könnte der Verwahrer tun, dann würde man glaube ich vermuten, dass der Verwahrer auch die Dinge mit übernimmt, die eigentlich der Krypto-Wertpapier Registerführer macht. Ja? Und deswegen äh, wird, glaube ich, an der Stelle, wenn man Richtung Wertpapiere schaut, wird vielleicht der Verwahrer semantisch, also der Krypto verwahrer semantisch etwas überhöht, wenn man nur auf den Begriff schaut, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut stellt man fest, dass es immer noch eine wichtige Rolle ist, aber vielleicht nicht ganz so zentral, wie beispielsweise die Rolle des Krypto-Wertpapier-Registerführers.
0: Ja, also vielleicht kannst du da noch ein Sätzchen dazu sagen. Also wie was ist denn der Kryptowertpapierregisterführer und wie grenzt er sich von dem Verwahrer ab?
1: Also der Verwahrer ist ähm, schlichtweg derjenige, der praktisch für mich im Schließfach meine äh, Kryptowährung äh, reinlegt. Da muss ich mich selber nicht um die Private Key kümmern. Der macht das alles, der hat sein Sicherheitskonzept, der hat noch irgendwelche Wachleute davor sitzen ähm, und äh, na, das ist in guter Hand. Und ich selber kann dann halt über mein Passwort äh, den steuern und wenn ich mein Passwort vergessen habe, dann habe ich meine Passwort-Reset-Funktion. Das heißt, das Risiko, dass ich halt äh, bei mir mein, äh, mein Paper-Wallet verbrenne, äh, das ist äh, ausgeschlossen. Sondern das habe ich dann halt eben an diesen Dienstleister, den übergeben. Äh, und genau diese Funktion kann der Kryptoverwader auch übernehmen beim, im Bereich Kryptowertpapiere. es ist ein bisschen differenziert. Also was er da machen kann, ist, er kann halt für mich meine Private-Key speichern. Ja, ähm, und, aber auch nicht mehr, der kann nur das machen. Äh, der darf auch gar nicht mehr machen lizenztechnisch, sondern nur die Speicherung vom Private Key. Das ist natürlich sehr elementar, aber bei Kryptowertpapieren auch nicht mehr ganz so wichtig wie bei Kryptowährungen. Warum ist das so? Bei Kryptowährungen ist eine Transaktion, die ich anstoße, unumkehrbar. Das heißt, man kommt ja also alle paar, Jahre, alle paar Monate kommt wieder eine Nachricht in der Zeitung, dass irgendjemand seinen Key verloren hat oder eine Transaktion falsch geschickt wurde und keiner kann die Transaktion rückgängig machen, niemand auf der Welt. Bei Kryptowertpapieren ist das anders. Bei Kryptowertpapieren wertpapieren ähm, gibt es eine zentrale Instanz, die halt eben dann äh, die Token, die am fa falschen Wallet gelandet sind, zerstören kann, also burnen kann, verbrennen kann und die Token im richtigen Wallet, wo sie eigentlich hingehören, wieder neu minden kann. Das heißt, das Thema Sicherheitsfeature von dem Kryptoverwahrer ist dort nicht mehr ganz so relevant, wie wenn es um Kryptowährung geht. Ähm, jetzt, haben wir den, ähm, jetzt kommt die zweite, der zweite Teil der Frage. Was macht dann der Kryptoregisterführer? Darf ich,
0: darf, bevor du da einsteigst, äh, ja. ich würde es nochmal äh, noch vertiefen, weil das war ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Kryptoassets, also Ethereum und Bitcoin, sind ja im Englischen Digital Bearer Instrument, das bedeutet, das Token ist sich selbst genug, hat ja. quasi nur das Protokoll als Emittenten und nicht eine Organisation als Emittenten. Und bei ja. digitalen Wertpapieren gibt es eben eine Organisation als, als Emittenten und die könnte ein wertpapier Wertpapiertoken auch wieder zurückziehen, ungültig stempeln und neu emittieren. Das heißt, da gibt es quasi eine Organisation, die hier noch ähm, ja, Korrekturen machen kann, wohingegen das beim Bitcoin eben nicht ist. Ein verlorener Bitcoin ist, Verloren. Und deswegen, wie du gesagt hast, ähm, sage wenn ich falsch liege oder das falsch ausdrücke, ist der Verwahrer beim Bitcoin sehr viel kritischer als bei digitalen Wertpapieren, weil eben der Bitcoin ein Digital Bearer Instrument ist und ein äh, Wertpapier eben, wie würde man das nennen, nur ein abgeleitetes Value-Instrument.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also die gute Analogie für Kryptowährung ist ja digitales Bargeld. Und äh, wenn ich Bargeld verloren habe, dann ist halt einfach weg. Ja, Dann äh, vielleicht finde ich es irgendwo wieder, aber es ähm, ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich zur Bank gehen kann und mich beschweren kann und sagen kann, hey, ich habe mein, äh, mein Geldbeutel wurde mir geklaut, kannst du mir mein Bargeld zurückerstatten? Dann zeigen sie mir einen Vogel. Aber äh, wenn ich zur Bank gehe und sage, äh, schau mal, die SEPA-Überweisung, die ist auf dem falschen Konto gelandet, ist immer noch schwierig genug. Ja, Aber dann gibt es zumindest Möglichkeiten, dass man versuchen kann, das zurückzuholen. Genau.
0: Und jetzt zum äh, Kryptowert-Papierregisterführer.
1: Das, was der Gesetzgeber eben erkannt hat, ist, dass, dass er gesagt hat, eine dezentrale Technologie wie Blockchain scheint viele Möglichkeiten zu bieten. Zumindest sagen es uns alle Marktteilnehmer und alle Experten, die wir befragen. Und jetzt müssen wir natürlich als Gesetzgeber sicherstellen, dass wir eine Gesetzgebung schaffen, in der alle Marktteilnehmer auch technische Innovation nutzen können. Und ähm, deswegen haben sie dann auch an dem Punkt erstmal keinen Stress. Dann sagen sie halt, okay, jetzt gibt es halt irgendwas, das ist dezentral und das soll gut sein. Also müssen wir jetzt halt irgendwie den Rahmen schaffen, dass das genutzt werden kann. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, dass sich der Gesetzgeber überlegt, wie gehen wir jetzt um mit dem Thema Anlegerschutz, Finanzmarktstabilität, also all das, wofür Aufsicht am Ende steht. Und dann ähm, kommen wir natürlich schnell zum Ergebnis, dass der Gesetzgeber halt das Thema Aufsicht und Regulierung bisher immer dahingehend gelöst hat, dass er gesagt hat, wir haben erstmal ein Institut, das für bestimmte Themen verantwortlich ist. Und in dem Institut haben wir bestimmte natürliche Personen, also den Philipp Sandmann oder den Dirk Sturz, und die sind auch wieder verantwortlich für bestimmte Sachen. Und immer wenn man schief läuft, dann schnappen wir uns das Institut und die, und die verantwortlichen Personen und hauen den auf den Kopf. Und so funktioniert Regulierung jetzt, vereinfacht gesagt. Ähm, wenn du jetzt sagst, wir haben eine DAO und alles läuft dezentral, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. ja? Wen sollen sich denn krallen? Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, machen wir praktisch ähm, so eine Zwischenlösung, dass wir sagen, ihr könnt die Blockchain nutzen, wie ihr wollt. Überspitzt formuliert. Ihr könnt, aber wir schaffen euch die Möglichkeit, aber wir wollen einen, der dafür verantwortlich ist, was da drauf passiert. Und das ist der Kryptowertpapierregisterführer.
0: Also in der alten Welt ist es quasi der, der das Grundbuchamt sozusagen. Ja, Also das, das ja. Grundbuch, also die ganzen Zettel da, ist quasi die Blockchain. Da werden die Änderungen eingetragen, wem gehört was. Und das Grundbuch administriert den, den Zettelstapel mit dem ja, mit dem Grundbuch eben Grundbuch und Grundbuchamt. So könnte man es vergleichen, gell?
1: Genau, genau. Und dann praktisch das Grundbuchamt, also der Kryptowertpapierregisterführer, der ist dafür verantwortlich, dass er zu jeder Zeit ähm, richtig Auskunft dafür geben, darüber geben kann, wem was gehört, dass er alle Transaktionen sauber nachvollziehen kann und protokollieren kann. Und ähm, ob dann jetzt der Kryptowertpapierregisterführer glaubt, dass er es irgendwie auf Avalanche oder auf Ethereum besser machen kann, ist komplett ihm überlassen. Aber er ist in der Pflicht. Und wenn irgendwas falsch läuft, dann bekommt er halt eben, äh, bekommt er halt eben die Haue.
0: Und deswegen würde äh, mit dieser Drohkulisse würde eben der äh, Kryptowertpapierregisterführer, was für ein irres Wort, Kryptowertpapierregisterführer, ähm, würde dieser Kryptowertpapierregisterführer eben ähm, sich Mühe geben, die richtige Chain auswählen, keine Experimente machen, vielleicht ja. eher auf Ethereum bauen, nicht auf, weiß ich nicht, Solana, wenn das immer stehen bleibt ja. ähm, und so weiter und so fort. Wird sich auch vielleicht schwer tun mit Hyperledger, weil es da so ja. schwierig ist, Programmierer zu finden und, 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 und. Und, und gibt sich quasi Mühe, dass die richtigen Daten dort eingetragen sind in das Blockchain-System. Ähm, genau. Aber dann, also ganz ketzerische Frage von vielen Leuten gestellt, brauche ich denn überhaupt die Blockchain? Weil ein Kryptowertpapierregisterführer könnte diese Datenstrukturen ja auch in einer Excel-Tabelle, also Klammer auf Datenbank, Klammer zu, äh, eintragen.
1: Das ist richtig und ähm, tatsächlich ist so die, die große Frage, was kommt nach der Tokenisierung? Also momentan äh, findet jetzt so ein Sprint statt zwischen vielen Marktteilnehmern, was Tokenisierung von Vorteilen von Zertifikaten, von äh, Anleihen, whatever anbelangt. Ähm, aber für, was ich immer sage, ist Tokenisierung ist ja nicht so das Zielbild, dass man sagt, alleine durch die Tokenisierung hat man was gewonnen, sondern die Tokenisierung ist das Fundament für andere Sachen, die folgen. Und an welcher Stelle kann es dann beispielsweise Vorteile geben, ich sage mal, trotz des Kryptoregisterführers, ja, dass man da wieder so eine zentrale Instanz hat und nicht alles dezentral ist. Ähm, du hast schlichtweg eine Single Point of Truth, schon was eine Datenbank anbelangt. Und wenn man schaut, wo momentan viele Aufwände entstehen, ist das in der sogenannten Reconciliation. Ja, das ist dass man halt, im, nachdem viele Trades stattgefunden haben, muss man auch Abstimmung machen. Und die Automatisierung läuft gut, aber wenn da halt irgendwie mit den Mengengerüsten, die man im Wertpapiergeschäft hat, mit irgendwie äh, 6 Millionen äh, Emissionen oder 6,5 Millionen Emissionen jedes Jahr an neuen Wertpapieren, äh, wenn du da halt auch äh, im Promille-Bereich Fehler hast, die du dann manuell korrigieren musst oder ähm, Unterschiede, ja, dann kommst du schnell zu sehr hohen Aufwänden. Was können dann sehr spannende Punkte sein, wo die Blockchain tatsächlich dann Mehrwert bietet? Ähm, so die Blockchain-Enthusiasten, da hat man manchmal Eindruck, wenn man so reden hört, dass Vitalik überhaupt erst die Automatisierung erfunden hätte. Und das ist natürlich ja. Blödsinn. Also Automatisierung gibt es schon ein bisschen länger, als es äh, Blockchains gibt. Das Spannende ist aber, dass du jetzt Automatisierung machen kannst über mehrere Entities hinweg und ähm, dann auch in den Prozessen äh, 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 einen Single Point of Truth in der Datenbank hast und in dem Prozess da oben drüber liegt. Und das kann Abstimmungsaufwände erheblich reduzieren. Dass man, und an welchen Stellen hat man das? Beispielsweise bei, bei Post-Trade-Geschichten, bei Provisionsberechnungen von Banken dass äh, die Bank berechnet, welche Provision sie glaubt, dass sie bekommen sollte, dann berechnet eine Vorgesellschaft, äh, welche Provision sie glaubt, äh, dass sie richtig ist und dann manchmal äh, stimmt die Zahl auch überein, aber manchmal halt auch nicht und dann fängst du an zu telefonieren und Mensch, welchen Stichtag hast du nochmal genommen, welchen NAF hast du unterstellt, hast du das eine berücksichtigt und das sind sehr große Aufwände, die man, äh, wo man äh, auch hohe Effizienzen heben kann.
0: Ja, jetzt haben wir das äh, wunderbar mal abgeklärt. Äh, übrigens, das Thema Krypto-Wertpapier ist ja auch eine neue Wortschöpfung, die es bis vor kurzem gar nicht da gab. Und ähm, wenn hier ein deutscher Anwalt zum Beispiel das jetzt ins Englische übersetzt, dann kommt diese Wortschöpfung Crypto Security raus, gell? Also das ja. ist total skurril, äh, was äh, das Gesetz hier bewirkt und wo dann auch Stilblüten erzeugt werden. Also weil das halt ganz schwierig ist, auch ins Englische zu übersetzen, gell? Kryptowertpapierregisterführer.
1: Ja, also du hast schon die Verwirrung, wenn du innerhalb von einer Bank äh, dich bewegst. Denn ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den Begriff Kryptofonds, äh, dann hast du die eine Hälfte in der Bank, die meint mit einem Kryptofonds einen regulär bei Clearstream hinterlegten Fonds, der in Kryptowährung investiert. Und der andere meint, äh, ein Kryptofonds, der eben, äh, bei dem die Anteilscheine auf Basis der Blockchain-Technologie hinterlegt sind. Richtig, also
0: analog zu einem Kryptowertpapier oder jetzt ganz neu äh, die sogenannte Kryptoaktie, äh, die ja auch schon quasi genau, ja. im Anmarsch ist, gell?
1: Genau, eine Kryptoaktie könnte halt eben auch, ähm, ist bei manchen Leuten halt auch eine Coinbase. Ja? Dass sie halt sagen, für mich ist Coinbase eine Kryptoaktie, weil das eine Firma ist, die halt äh, im Blockchain-Space unterwegs ist.
0: Ja, es also ist schon faszinierend, gell, dass diese Vorsilbe Krypto plötzlich äh, so prominent auch im Gesetzestext auftaucht ja. mit allem drum und dran und eben auch Rechtsanwälte, äh, also wirklich ganz normal sprechen von Kryptowertpapier, Kryptoaktie, Kryptofonds, Kryptowertpapier und so weiter ja. und so fort.
1: Das hat man an vielen Stellen, was ich auch immer interessant finde, ist, ähm, dass man ja auch oft ähm, äh, Diskussionen mitverfolgen kann von Leuten, die halt äh, glauben, über das Gleiche zu reden und sich dann auch gegenseitig ergänzen und ins Wort fallen, ja genauso sehe ich das auch. Und äh, wenn man dann anfängt, so ein bisschen nachzubohren, worüber die Leute eigentlich im Einzelnen reden, dann stellt man fest, dass die eigentlich gerade komplett aneinander vorbeireden. Und ein Begriff ist äh, auch äh, der Begriff des Wallets. Weil die einen, die jetzt halt direkt aus der äh, Krypto-Ecke kommen, die meinen natürlich mit Wallet dann halt die, die Kombination aus äh, Private Key und Public Key. Die nächsten meinen mit Wallet das Depot. Dann gibt es Leute, die meinen mit Wallet die App und das Frontend. Ja. Oder den Geldbeutel. Ja, oder den Geldbeutel. Und das ist auch, äh, auch super spannend. Ja. Ähm, und da siehst du aber auch halt, äh, das ist jetzt aber auch nicht untypisch. Ja, also halt, wenn du eine Innovation hast, dann hast du mit neuen Begriffen zu tun, dann musst genau. du halt es mit, mit, mit neuen Sachverhalten zu tun und die den neuen Sachverhalte, die brauchen halt schlichtweg einen Namen. Ja, und bis sich das dann eingebürgert hat und bis sich da wieder Marktstandards herauskristallisieren, dauert es auch seine Zeit.
0: Ja, vollkommen richtig. Also auf alle Fälle ist es ja alles auf einem guten Weg. Ein ganz spannender Begriff ist ja auch der Smart Contract, ja, da wird auch alles Mögliche reininterpretiert, was er jetzt ist und was er nicht ist. Und ähm, übrigens, das das Verständnis, ob die Leute Blockchain verstanden haben oder nicht, jetzt mal Bitcoin rausgenommen, kannst du sehr gut prüfen, ob jemand äh, in der Lage ist, ein Smart Contract, also wirklich gut zu erklären und vor allem auch mal einen Smart Contract äh, zu beschreiben, was er denn eigentlich macht ähm, oder andersrum gesagt, wenn man einen Smart Contract mal vor sich gesehen hat und wirklich mal Zeile für Zeile so ein Ding durchgeht und auch erklären kann, was dann da drin passiert, ich glaube, dann hat man das Thema Ethereum und äh, Smart Contracts eben so richtig verstanden. ja. Und viele Leute kommen quasi nicht auf diese Code-Ebene, die aber, glaube ich, zumindest auf, also man muss ja kein Smart Contract programmieren können, aber man muss zumindest lesend äh, ein Gefühl dafür entwickeln, was der Smart Contract macht. Und da, da steckt ganz, ganz, ganz viel vom Verständnis äh, in diesem Smart Contract. Auch für Rechtsanwälte zum Beispiel, ist mein Eindruck. Ähm, ja spannend also wo geht die Reise hin also mein äh, wir haben also das ist das unterliegt ja alles äh, Entwicklungen und Trends vor einigen Jahren hieß es wie vorher schon gesagt Blockchain ja Krypto nein jetzt ist es andersrum ähm, die Leute sind teilweise agnostisch gegenüber Kryptowährungen teilweise wollen sie das eben den Kunden anbieten was kommt als nächstes ich meine die, der logische nächste Schritt wäre ja äh, dass äh, zum Beispiel auch eine äh, Firma dann sich dem Thema Krypto noch weiter öffnet dann eben die angekündigten Produkte dann auch tatsächlich in den Markt schmeißt und eben Werbung dafür macht. Das wäre aus meiner Sicht der logische nächste Schritt. Wozu soll ich diese ganzen Apparate und Systeme aufbauen, wenn ich danach keine Werbung damit mache? Andersrum gefragt, wann werden wir Bitcoin-Werbung, Ethereum-Werbung sehen, bezahlt von einer Bank an einer Bushaltestelle?
1: Da würde ich jetzt mal behaupten, äh, vielleicht sogar nie. Mhm. Denn äh, wie oft sehen wir denn jetzt, dass äh, eine Bank mit einer spezifischen Aktienwerbung macht? Ja, auch sehr selten. Also wenn es hochkommt, dann halt mit einer Partnerschaft, dass halt mit einer bestimmten äh, Fondsgesellschaft zusammenarbeiten. Aber dass Banken tatsächlich auf der Ebene dann für einzelne Assets werben, ähm, weil die für ihr unwahrscheinlich. Vor allem, ich bin jetzt kein Anwalt, aber da wüsste mhm. ich auch gar nicht, ja wie man das äh, dann MIFI-mäßig mit Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung und so gut. Da könnte man schauen, wenn es in Richtung Trade geht. Aber da muss natürlich auch immer aufpassen, dass man da nicht in Anlageempfehlung, Anlageberatung reinkommt.
0: Also ja, also eine Anekdote habe ich da beraten, eine Bekannte von mir, die ist, ähm, die wohnt da nördlich von München. Da ist ja der, das Einzugsgebiet von der Volksbank Bayern Mitte, die ja sehr ja. Bitcoin nah ist. Und die hat letztens Geld abgehoben an ihrem äh, Geldautomaten und der Geld, der Geldautomat gell, mit, äh, ist ja immer mit Werbung bestückt und da war Werbung für Bitcoin, also für eine Bitcoin Veranstaltung.
1: Also bei, bei, äh, beim Bitcoin-Automaten, Werbung für eine Bitcoin-Veranstaltung? Nee,
0: beim nicht. Geldautomaten. Beim Geldautomaten, ähm, beim normalen Geldautomaten, irgendwo ah, okay. in einer kleinen äh, Stadt, ja. bayerischen Stadt, ja. wurde Werbung gemacht von der Bank für eine Bitcoin-Veranstaltung. Das fand ich schon ja. toll. Also
1: Bitcoin-Veranstaltung und so kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ich hatte es jetzt so verstanden mit Bitcoin als Asset-Klasse. Also jetzt, jetzt Bitcoin kaufen, um die Rente zu sichern. Das, das, ja, dann, da ja, hast das du recht. Das wird wahrscheinlich äh,
0: das wird äh, noch lange ja. dauern. Aber es ist einiges im Gange. Ähm, wo, wo glaubst du, wo wir an Ostern stehen? Ja? Wie viele Banken haben ihre Produkte dann oder ihre Lösungen dann äh, lanciert? Wie viele äh, Bitcoin ETFs, Ethereum ETFs sind geschaffen worden? Ähm, wie viele Lösungen sind im Markt, sodass der Kunde vielleicht sogar schon wählen kann? Kann er heute auch schon, aber dann halt aus einem größeren Umfeld. Ja. Was glaubst du Ostern? Halbes Jahr schon jetzt an?
1: Ja. Um. Also ich, ich glaube, dass so das Thema mit äh, Bitcoin-ETPs äh, äh, kann es jetzt mit den ETFs auch in den USA kann es mal so einen kleinen Hype geben. Ich, das, was man jetzt äh, am Anfang beobachtet, am Anfang jetzt so vor ein paar Jahren, war ja, dass ähm, ETPs äh, benutzt wurden als Krücke, um ein fehlendes Kryptoangebot zu kompensieren. Dass man gesagt hat, schauen wir, bei uns kannst du nicht den, direkt den Bitcoin kaufen, aber dafür halt wenigstens ein Bitcoin-Zertifikat. Und ich glaube, dass äh, das eher nachlassen wird, weil die Banken jetzt gerade dabei sind zu sagen, schau mal, bei uns kannst du jetzt nicht nur über Zertifikate in Bitcoin investieren, sondern du kannst auch direkt in Bitcoin investieren. Und ähm, wie die Market Adoption, äh, Market Adoption läuft, ähm, ist wie immer, ja, das hängt sehr stark am Ende vom Bitcoin-Kurs ab. Äh, das, was man jetzt auch beobachten kann, dass ich, es gibt ja einige Banken, die jetzt auch announced haben, dass sie da Angebote schaffen, wie beispielsweise die DWP, wie die V-Bank und MLP. Um, aber bei vielen Banken ist jetzt auch in der Priorliste etwas weiter nach unten gerutscht, dass sie gesagt haben, Mensch, momentan stehen die Kunden die Schlange beim aktuellen Bitcoin-Kurs, also ist die Dringlichkeit nicht mehr ganz so hoch, dann können wir es nochmal kurz parken. Um, was ich nochmal spannend finde, was die uh, Adaption anbelangt von Kryptowertpapieren, ist, dass ich glaube, dass die, um, dass die Adaption am Ende laufen wird über Emittenten von Finanzprodukten. Denn das Finanzgeschäft äh, hat ja immer die schöne und die schwierige Seite, dass du getrieben bist von sehr hohen Fixkosten und vergleichsweise niedrigen Grenzkosten. So ist eigentlich fast überall, wo du reinschaust, im finance bereich äh, sind die Economics so. Und das bedeutet, dass ähm, wenn du jetzt die Mengengerüste, die du in der alten Clearstream-Welt hast, wenn die vergleichst mit den Mengengerüsten von, ich weiß nicht, jetzt sind vielleicht 200 Millionen Euro emittiert worden in Deutschland, als an Kryptowertpapieren, dann funktionieren natürlich die Fixkostendegressionen im Bereich der Kryptowertpapiere nur sehr eingegrenzt. Und das wird sich dann schlagartig ändern, wenn du großen zertifikate emittenten hast, der sagt, Mensch, jetzt lass uns hier mal äh, 500.000 Zertifikate auf Basis der Blockchain-Technologie emittieren, wenn Fondsgesellschaften reingehen. Und deswegen glaube ich, ähm, dass die äh, Adoption von Kryptowertpapieren, Kryptofonten teilen, dass die halt laufen wird, sehr stark und sehr stark getrieben werden wird durch die Incomments, die halt eben heute schon Finanzprodukte emittieren. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, dass wir da auch noch ein paar Sachen sehen werden. Jetzt noch nicht at scale, aber auch diesen Sommer werden dann noch Sachen passieren. Und ähm, da werden wir, glaube ich, im, äh, im nächsten Frühjahr an der Stelle, denke ich, eine sehr hohe Dynamik haben.
0: Ganz plastisch, warum sollte ich ein Zertifikat als äh, Kryptowertpapier begeben und nicht auf die klassische äh, Weise?
1: Äh, du hast zwei Enden, aus denen du es betrachten kannst. Das eine Ende ist schlichtweg ein Kostenthema. Und das, damit muss auch der Anleger nichts zu tun haben, da kannst du halt schlichtweg sagen, ähm, wir können nach hinten draus äh, bestimmte Prozesse effizienter machen äh, und günstiger machen in der Abwicklung, aber auch schon in der Entstehung von Zertifikaten, weil Zertifika Zertifikate sind ja anders als bei Aktien, da, äh, wenn die an der Börse notiert werden, die sind ja nicht schon alle platziert, sondern du, ähm, äh, du, äh, du platzierst oder an der Börse listest du erstmal nur die Hülle und den Mantel. Und dann mit jeder Kauforder, die reinkommt, wird dann ein neues Zertifikat dann äh, in die begebenen Stücke umgebucht. Und dieser Prozess ist teilweise recht aufwendig, dann auch die Rückgabe von den Zertifikaten, also Creation und Redemption. Und da gibt es äh, sehr große Effizienzvorteile. Und das ist erstmal aber jetzt nur die Abwicklungszeit nach hinten draus. Davon muss der Kunde auch gar nichts merken, solange er nicht in seine, äh, in, äh, in dem Wertpapierprospekt schaut, in dem halt drinsteht, wo die Wertpapiere hinterlegt sind. Das zweite ist aber auch das Thema Besetzung der Endkundenschnittstelle. Und äh, viele von denen äh, oder die Emittenten von Finanzprodukten haben oft das Problem, dass sie ähm, am Ende Retail-Investoren bedienen, aber zu diesen Retail-Investoren gar keine direkte Geschäftsbeziehung haben, sondern dass halt immer der Broker dazwischen steht und im Zweifel auch noch eine Börse dazwischen steht. Und deswegen wissen sie halt irgendwie auch im Zweifel äh, äh, von unserem Zertifikat A liegen 100.000 Stücke bei Broker B. Aber wie jetzt auch die Demografie der eigentlichen Anleger aussieht, ja, und wie man dann halt irgendwie neue Produkte machen kann auf Basis der Daten, Cross- und Upsetting, das wissen sie alles nicht. Und deswegen ist die zweite Dimension Besetzung der Endkundenschnittstelle, dass man da einfach einzeln näher dran kommt, auch nochmal näher an Kundendaten dran kommt. Und das sind so die zwei Treibkräfte, wenn, wenn ich zertifikate -imit 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 bin. Das ja, habe und, und
0: natürlich auch das Settlement, gell? Also die Umschreibung des Eigentums nach einem Handel ja. passiert in, keine Ahnung, ein, zwei, drei Sekunden und nicht noch, nicht zwei Tage.
1: Das ist was ich meine, das nach hinten draußen. Ach, das ist das Erste,
0: genau. Aber, aber das noch in Verbunden übermorgen äh, mit dem Payment, das quasi potenziell mit einem Stablecoin eben auf Blockchain-Basis auch der Zahlungsverkehr äh, integriert werden kann, wie es heute eben nicht der Fall ist. Aber das ist, das kann man in Klammer machen, da sind wir noch lange nicht.
1: Ja, und, und auch das Thema Realtime-Settlement, ähm, da gibt es auch viele andere Prozesse, die dann halt eben auch Realtime erfolgen müssen und nicht nachts per Batch. Und was ich mir überlege, ist... Ähm, also Realtime-Settlement oder T 2 ist ja erstmal anders, aber ich bin dann äh, nicht derjenige, der dann vorschnell zur Wertung eilt und sagt, schneller ist immer besser, sondern schneller ist erstmal anders und äh, dann kann ich natürlich, aber ich, da fehlt mir dann nicht die Fantasie, dass sie sagt, da wird es bestimmt auch Vorteile geben, wenn du Sachen schneller machst und nicht zwei Tage liegen lässt, aber es gibt halt auch große Herausforderungen, die entstehen und eine große Herausforderung und das wird nochmal super spannend, ich glaube, da wird die Wertschöpfung auch im Wertpapier Trading nochmal komplett aufgebrochen, ist, ähm, Uh, an welchen Stellen ist denn heute T plus 2 wichtig? Bei der Liquiditätsspende, bei Market Making? Und uh, ein Market Maker hat typischerweise, die haben selber nur ganz wenig Kapital, gemessen am Rad, das sie drehen und uh, verkaufen den ganzen Tag lang Wertpapiere, die sie nicht haben. Und uh, müssen die halt dann irgendwie im Laufe des Tages, in der Regel versuchen sie am Abend gestellt zu sein, versuchen sie dann halt die Stücke irgendwo zu besorgen, um sie dann noch liefern zu können. Wenn du jetzt sagst, du hast ein realtime settlement dann bedeutet das, dass du als Market-Maker nur noch Sachen verkaufen kannst, die du auch hast. Das bedeutet, wenn ich einen Bitcoin verkaufen will, muss ich einen Bitcoin auf dem Buch haben. Wenn ich einen Bitcoin auf dem Buch habe, habe ich aber das marktpreis von Bitcoin. Und das muss ich auch wieder mit Eigenkapital unterlegen. Das heißt, das Thema Market-Making, so wie wir es heute kennen, wird schwierig. und dann kommen Und dann entstehen wieder neue Themen, dass man sagt, Mensch, dann müssen vielleicht die Leute, die halt heute die Asset-Owner sind, die müssen dann vielleicht in Liquidity Pools die Assets reingeben, also Uniswap-mäßig. Das kann spannend werden. Oder das Thema Lending wird nochmal wichtiger. Ja, ich weiß, es gibt heute auch schon das Thema Wertpapierleihe, aber das heißt, die Asset-Owner verleihen an die Market-Maker. Und das finde ich super spannend zu schauen, welche Richtung das geht, ja, wenn du tatsächlich Richtung realtime time settlement gehst.
0: Also, mein, da macht sich ja heute noch kaum jemand Gedanken, gell? Also, da habe ich noch keine PowerPoint-Folien dazu gesehen. Äh, wann kommt es, Dirk?
1: time Settlement? Nee, also mein,
0: das ganze den ganzen Komplex, den du gesagt hast, ja, also quasi äh, die Beleihung eines Wertpapiers, äh, dann weiß ich nicht, äh, Uniswap-ähnliche Pools, Liquidity Pools ja. für ein Kryptowertpapier ähm, und so weiter und so fort mit Stablecoin obendrauf. Also, das sind ja. wir ja aber lo locker in plus fünf Jahren, oder?
1: Also, es, es gibt äh, heute äh, auch schon äh, Tech-Provider für die Kryptowertpapier-Registerführung, die gerade für die Laie auch schon Module gebaut haben. Und äh, sind im Einsatz wahrscheinlich halt eher so auf der POC-Ebene, ja, mit 200 Millionen äh, emittierten Kryptowertpapieren. Aber das wird auf jeden Fall schon gebaut, ja.
0: Sehr schön. Also das heißt, die nächsten Jahre äh, geht es rund. Ähm, es ist spannend, weißt du, vor einigen Jahren hatte man eben einfach dieses Tokenisierungsthema ausgegeben, also Asset Tokenization, Security Token und so weiter. Und dann gab es die ganzen POCs, die ganzen Prototypen. Jetzt geht es so langsam, also ganz, ganz, ganz langsam in einen skalierten Betrieb. Und das ist aus der damaligen Sicht, vor minus vier Jahren, ist es so ein bisschen wirklich das Ziel, was unbedingt erreicht werden musste. Aber du hast ja gerade wunderbar beschrieben, das ist ja nur ein Zwischenziel, weil danach kommen noch wie so eine Art Blume, die Blumenstrauß, der da aufgeht. Dann kommen die nächsten äh, fünf Themen, äh, die quasi ehrlich gesagt disrupted werden und äh, nach alter Art dann abgebaut werden können, ja. nach neuer Art, Art äh, gebaut werden können äh, mit einem Füllhorn an Möglichkeiten, wie du sie gerade beschrieben hast. Gell? Deswegen, deswegen muss man tatsächlich, wie du sagst, die Skalierung von äh, Kryptowertpapieren eigentlich nur als Zwischenschritt verstehen, weil danach eben noch ganz viele Dinge obendrauf möglich sein werden.
1: Und du hattest auch das Stichwort genannt mit Smart Contracts und das ist jetzt eben wichtig, also ähm, jetzt momentan wird ähm, noch relativ, oder so auf poc 7 wird natürlich schon noch einiges gemacht. Aber ähm, gerade wenn es in so Richtung Krypto wertpapiere geht, liegt momentan der Fokus auf der Tokenisierung und da muss man schlichtweg aufpassen, dass man jetzt halt keine strukturellen Fehler macht, die einem dann nach hinten draus das Leben schwer machen, wenn man dann Smart Contracts darauf laufen lassen möchte. Und deswegen muss man das Thema jetzt mitdenken, aber die stehen jetzt heute noch nicht im, im, im Fokus, die Smart Contract Themen.
0: Was, magst, was willst du damit andeuten, dass quasi zum Beispiel äh, Ethereum eine gute Plattform ist und äh, Permissioned äh, Hyperledger-Systeme nicht so gut? Oder ich wolltest gar du keinen Wert mit reinbringen? Ja, okay. also ich
1: äh, ich glaube, am Ende musst du halt immer kommen immer vom Use Case und von den Marktanforderungen, was du genau umsetzen willst, von dem Problem, die du lösen willst, musst du schauen, was jetzt halt die richtige Lösung ist. Und äh, da gibt es natürlich ähm, äh, Blockchains, die äh, für, für Smart Contracts besser geeignet sind als andere. Aber ähm, so eine allgemeine Wertung will ich gar nicht mit reinbringen. Ich glaube nur, dass auch schon in der Ausgestaltung der Token, dass man da halt Sachen äh, richtig machen kann oder falsch machen kann. Und äh, dass man deswegen das Thema ähm, Smart Contracts, ähm, auch wenn man sagt, jetzt in, im MVP hat man noch keinen Smart Contract mit drin, muss man trotzdem ein Stück weit mit vordenken, um keine grundlegenden Fehler zu machen, dass man dann am, Anfang, äh, am Ende sagt, man muss wieder, wieder bei Null anfangen.
0: Ja, sehr spannend. Gibt es nämlich viel zu tun. Sehr spannend. Das heißt, du gehst davon aus, die nächsten zwölf Monate werden äh, aufregender wahrscheinlich als die letzten zwölf Monate, oder?
1: Ja, geht mir auch schon mein ganzes Leben so, dass ich halt glaube, dass die nächsten zwölf Monate aufregender sind, weil von den letzten zwölf Monaten weiß ich ja schon, was passiert ist <lacht> und äh, die nächsten zwölf Monate sind immer so die, äh, der Blick in die, in die, uh, in die Ungewissheit um, und deswegen bin ich da sehr gespannt, ja. Und natürlich auch, ähm, wir sind ja so in, in so einer spannenden Twitter-Rolle, dass wir halt auf, auf der einen Seite äh, faden uns ja auch bestimmte Sachen wie Bitcoin-Preisentwicklungen oder Gesetze, die halt irgendwie erlassen werden. Aber auf der anderen Seite können wir natürlich die äh, Entwicklung auch ein Stück weit aktiv mitgestalten. Und das ist dann eine ganz spannende Rolle, die wir haben.
0: Sehr schön. Das war ein wunderbares Schlusswort, Dirk. Ich danke dir für das Gespräch und Blick in die Zukunft. Und ich wünsche dir und den Hörern natürlich einen noch wunderbaren Tag.
1: Vielen Dank, Philipp.